0: No, non avete sbagliato podcast. Quello che sentite è il fischio d'inizio di una partita di calcio. Ed è esattamente lì che deve spostarsi la vostra immaginazione, al campo da calcio. Avete presente la sua grandezza? 105 per 68 metri. Beh, solo nel 2022 ogni minuto l'equivalente di 11 campi da calcio è andato perso a causa della deforestazione. Una perdita che ha generato 2,7 gigatonnellate di diossido di carbonio, pari alle emissioni di un intero anno dell'India da fonti fossili. Sono Antonio Picasso di competere.eu e questo è Risico a Tavola, il nostro podcast online tutti i martedì, creato per parlare di sostenibilità alimentare o più in generale della filiera dell'Agrifood, vista dalla prospettiva più sostenibile possibile, ovvero realistica e scientifica. Partiamo dall'inizio, dicesi, deforestazione, la distruzione delle foreste per destinare la terra ad altri usi. E perché dovrebbe allarmarci? Io l'ho imparato alle elementari. Le foreste sono i polmoni del nostro pianeta, assorbono anidride carbonica, producono ossigeno che è vitale per la nostra esistenza e sono un habitat di biodiversità. Le foreste perdi tutto questo. Questa è la prima minaccia diretta. Aggiungiamo poi il ruolo primario che svolgono nella regolazione del clima e nella prevenzione delle inondazioni. Cioè? Semplice! Immaginate che agiscano come serbatoi, assorbono e trattengono l'acqua piovana. Senza di esse si rischia un aumento del deflusso superficiale, uguale inondazioni. E ancora, la deforestazione contribuisce alla perdita di umidità nell'atmosfera. Questo influenza il modo in cui piove e si traduce in periodi di siccità più frequenti e intensi. Basta pensare a questi ultimi mesi. Quanto è grave questo processo? Abbiamo fatto il confronto con i campi da calcio. Lasciamo ora che siano i dati a parlare. Secondo l'Outlook 2022 pubblicato dal World Resource Institute, lo sfruttamento delle foreste pluviali primarie è in aumento. Solo tra il 2021 e il 2022 4,1 milioni di ettari di foreste nella fascia tropicale del pianeta sono andati perduti. Brasile e Repubblica Democratica del Congo sono i principali responsabili. Due ecosistemi soggetti a una significativa espansione demografica, una progressiva, sebbene lentissima, crescita economica, ma soprattutto, i tre fattori sono correlati, esposti a un processo di sfruttamento intensivo delle risorse naturali locali. Sia in Brasile sia in Congo comunque la deforestazione non è legata a fenomeni di incendi volontari che rappresenta una quota minima nella deforestazione in generale e che si attribuisce prevalentemente ai piccoli agricoltori. No, la deforestazione in quei paesi è legata al disboscamento industrializzato volto ad alimentare la filiera del legname, una filiera importante a livello internazionale che è a sua volta legata all'edilizia e alla costruzione e alla realizzazione di mobili, per intenderci. Fortunatamente ci sono però anche dati che fanno ben sperare. Paesi come Indonesia, Malesia, Colombia e Guatemala, i principali produttori di olio di palma, sono in controtendenza. Quante volte abbiamo sentito associare l'olio di palma al processo di deforestazione? Tante, con ragioni valide. Troppe, con motivazioni pretestuose. I dati dimostrano infatti una controtendenza. Dopo il significativo e innegabile processo di deforestazione, questi paesi hanno fatto inversione a U. Sono riusciti a mantenere i tassi di deforestazione ai minimi storici. Meno 64% di perdita di foreste primarie in Indonesia, meno 57% in Malesia, per fare due esempi. Mi sorprende, vero? Beh, succede quando si riesce a distinguere la realtà dalla percezione. La filiera che per decenni è stata accusata di essere tra le principali cause di deforestazione ora sta viaggiando in senso contrario, un esempio di sostenibilità e resilienza per le altre commodity. Però un attimo, non vogliamo svegliarvi tutto oggi, Eh, uscirà un episodio proprio su questo. Torniamo alla deforestazione. Per ora abbiamo citato paesi molto lontani da noi, ma anche la nostra cara Europa è responsabile di deforestazione. Nel dirlo mi viene in mente quel modo di dire che è spesso in bocca alle persone più anziane che guardano il rapido svilupparsi delle periferie di una città. Qui una volta era tutta foresta, e grazie c'era un bosco anche al posto del Colosseo. Però andiamo oltre. Quando si tratta della deforestazione in Europa si parla di deforestazione incorporata. E in questo il nostro paese è secondo al mondo il più grande importatore di deforestazione dopo la Cina. Tra il 2005 e il 2018 le importazioni europee di beni associati alla deforestazione hanno causato la perdita di 2,7 milioni di ettari di soprassuoli forestali, 2800 in media ogni anno. Ci è voluto un po', è vero, ma ora l'Europa ha capito. Preservare e proteggere le foreste è fondamentale per garantire un futuro sostenibile per il nostro pianeta e le generazioni future. O forse potremmo fermarci a garantire un futuro. Per il pianeta, perché per le generazioni future dipende. Vivere in un ecosistema mondiale più a misura di natura invece che più a misura di natura e di umanità vuol dire fare i conti con le risorse tutte di cui abbiamo bisogno, quindi rinunciarvi. E così arriviamo all'EUDR o EUDR, vi dice qualcosa? È lo European Union Deforestation Regulation, il regolamento contro la deforestazione e il degrado forestale entrato in vigore a metà 2023. Un provvedimento complesso, c'è chi vi ha perso le notti per capire come applicarlo e soprattutto come spiegarlo alle imprese, perché poi sono loro che davvero devono metterlo in pratica. Il regolamento europeo è concentrato sulle catene di approvvigionamento che devono raggiungere un livello di deforestazione zero e obbliga appunto le forze produttive a verificare, attraverso la due diligence, una dovuta diligenza, che i beni importati o esportati non provengano da terreni deforestati o non abbiano contribuito al degrado delle foreste dopo il 31 dicembre 2020. C'è di più, le imprese devono anche verificare che i prodotti siano conformi alla legislazione del paese di produzione per quanto riguarda i diritti umani e che i diritti delle popolazioni indigene siano stati rispettati. Tutto perfetto, tutto nobilissimo negli intenti e negli obiettivi. Ora, quali sono le materie prime coinvolte? Queste famose commodity. Bestiame, cacao, caffè, legno, gomma, palma da olio e soia. A cui si aggiungono gran parte dei prodotti da essi eh, derivati. Cioccolata, per esempio, il caffè, eh, l'espresso intendo dire banalmente, i mobili, come dicevamo prima, l'olio di palma, la carne e tutti i derivati, per esempio, della della soia. Eh, Stavo dimenticando un punto fondamentale ma critico. Il regolamento introduce anche un sistema di valutazione per misurare il rischio di deforestazione e degrado forestale, assegnando diversi livelli ai paesi. Basso, standard, alto. Una categoria del rischio che determina obblighi diversi per gli operatori e le autorità competenti di ogni Stato. Mi spiego meglio, almeno ci provo. I controlli per i paesi a basso rischio saranno più semplici. Al contrario, quelli per i paesi definiti ad alto rischio saranno intensificati. Se vogliamo andare più nel dettaglio, le autorità competenti dovranno effettuare controlli sul 9% degli operatori che commerciano prodotti provenienti da paesi ad alto rischio. Sul 3% per i paesi a rischio standard e sull'1% per i paesi a basso rischio. Uh, concedetemi un ulteriore passo avanti. Veniamo al nostro paese. Cosa sta facendo l'Italia per concretizzare queste indicazioni arrivate da Bruxelles? Sarebbe bello darvi una risposta, anche perché vorrebbe dire averla ricevuta. Per il momento invece non abbiamo alcuna certezza. Infatti non è ancora chiaro chi se ne dovrà occupare, il Ministero dell'Agricoltura che ha le competenze sulle foreste o quello sull'ambiente. Quello che è certo è che entro il 30 dicembre 2023, eh, e questo podcast va in onda a fine anno, chi lo ascolterà l'anno prossimo dovrà fare dei conti col tempo che è passato, come tutti i 27 paesi europei anche l'Italia dovrà aver eletto l'autorità competente. E poi? Beh, il regolamento è in vigore dal 29 giugno. Da quella data, gli operatori e i commercianti hanno 18 mesi per conformarsi alla nuova legge. Questo significa che la sua applicazione è prevista a decorrere dal 30 dicembre 2024. Qualche mese in più viene dato alle micro e piccole imprese che hanno tempo fino al 30 giugno 2025. Nel frattempo speriamo di potervi dare maggiori informazioni, quantomeno sull'Italia, anche perché, diciamocelo, sarebbe strano per un governo che fa dell'agrifood made in Italy, il fiore all'occhiello dell'economia, lasciare un vuoto così pericoloso per le nostre imprese, non credete? Io sono Antonio Picasso di competere.eu e questo era Risico a Tavola, il nostro podcast creato per ragionare sulla sostenibilità in modo realistico e scientifico. Siamo online tutti i martedì con una nuova puntata, ma potete ascoltarci e seguire casi come questi su tutte le piattaforme gratuite e sul nostro sito www.competere.eu. Grazie, a presto!